0: Olá, sejam bem-vindos ao Aula Casting. Meu nome é Alexandre Machado, eu sou professor na área de Direito e Administração de Empresa. Atuo como consultor internacional nas áreas de Energia, Infraestrutura e Meio Ambiente. Sejam todos bem-vindos. Bom, vamos lá, pessoal. Contrato, de uma forma geral, de forma genérica, vamos tentar entender o que vem a ser um contrato. É um ato jurídico, em virtude do qual duas ou mais pessoas se obrigam, por consentimento recíproco, a dar, fazer ou não fazer alguma coisa, ou se constitui no acordo de vontades para fim de adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. E aí essa é uma citação do professor Pereira de 2017. Pacta sunt servanda, o que as partes pactuam devem ser respeitadas. A ideia do contrato básico é essa, deve-se sempre que possível ter um equilíbrio entre as partes do contrato, ok? Já o contrato de transporte, eles já são do, é, documentos capazes de acumular outras prerrogativas, muitas vezes ou na maioria das vezes, em favor do transportador de devido ao direito constitucionário, aquele direito antigo, não escrito, que se adotou há muitos e muitos anos, historicamente falando. Carregam geralmente no verso as cláusulas que são adotadas pelo prestador de serviço e dizem respeito à sua responsabilidade e à legislação cabível àquele contrato. A cláusula chamada paramont, Alguns de vocês já devem ter ouvido falar que, na visão é, do prestador, são as regras que serão aplicáveis no país a que pertence aquele determinado contrato. Os prazos também são colocados para poder reclamar mercadoria e denunciar o contrato, além dos limites de indenizações. Ou seja, trata-se de um contrato basicamente de adesão. O contrato eu não tenho como discuti-lo ou modificá-lo. Posso fazer algum ajuste, mas nada que fuja daquelas cláusulas padronizadas, que são normalmente padronizadas por agências internacionais, às quais esses armadores estão é, ligados. É, Essa é uma discussão bastante complexa, mas eu acompanho o que Lacerda, desde lá de 1984, o professor Lacerda vem pontuando. Então eu tenho aí mais algumas definições né, para contrato de transporte. É aquele em que uma pessoa ou empresa obriga-se, mediante retribuição, a transportar de um local para o outro pessoas ou coisas animadas e inanimadas. Caio Moreira da Silva Pereira, de 2016, no livro dele, faz essa colocação na página 14. O Código Civil, a Lei 10.406, de 2002, fala o seguinte, no artigo 730. Pelo contrato de transporte, alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um ponto para outro pessoas ou coisas. Vamos fazer um adendo aqui, o que a gente tem que tomar muito cuidado? Que eu tenho características específicas para os contratos de transporte marítimo internacional, que são regras internacionais que são adotadas como suporte para esses contratos. Por isso que é muito estranho para o meio contratual marítimo a discussão desses contratos, é, as leads, através ou em cima da utilização do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista, como eu disse lá atrás, ser um direito constitucionário que veio por anos e anos dividindo as responsabilidades e que, de certa forma, o armador ganha muita força dentro dessa relação contratual se a gente parar para um, fazer uma pausa para fazer uma análise histórica, o que acontecia? Que antigamente o, o armador, o dono da embarcação ele era o comandante, ele era o gerente, ele era o indivíduo que contratava o trabalhador, ele é o que cuidava da carga, então realmente se não houvesse uma divisão de responsabilidade que beneficiasse de certa forma o transportador, o que que acontecia? Eu não ia ter é, ninguém transportando nada, porque ia chegar uma hora que ninguém ia conseguir recompor devido aos danos que ocorreria nessa carga, ou a perda, ou o que fosse. É, no Brasil, se tem esse estranho hábito de se buscar essa discussão com base, muitas vezes, no Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no Código Civil, baseado no contrato de transporte normalmente utilizado é, pelo Código Civil. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção. Bom, nesses termos, vamos é, conversar a respeito de afretamento. O que vem a ser afretamento? Nada mais é que a contratação de um navio para realizar diretamente, ou através de um armador proprietário, é, transporte de carga exclusiva, que não encontram-se em navios regulares, ou tem um espaço suficiente, ou frete no valor desejado, ou portos de embarque ou desembarque pretendidos, ou seja, eu preciso de uma embarcação para atender uma determinada necessidade ou da minha carga ou do meu trajeto a qual e com valores compatíveis com os quais eu desejo e que eu não tenha esta embarcação em navios de linha, então também são chamados de embarcações Trumps, ou colocadas a afretamento. Então busca no mercado as condições não oferecidas para determinada carga em navios de carreira, aqueles anunciados e para pequenas, médias e grandes cargas, mas não totais. Isso é uma leitura do Gumercindo de 2019. Então vamos dar uma, conhecer um pouquinho da história né, do, do afretamento. Bom, a utilização de contratos de a afretamento, segundo os especialistas, remontam o direito bizantino, ou seja, considera o ponto de partida do direito marítimo medieval, onde quando um homem afretava um navio, o contrato deveria ser escrito e assinado pelas partes, o que de outra forma seria nulo. Então eu tenho já substancialmente regras que vêm lá do direito bizantino. Dessa forma, a chamada carta partita ou charta partita ou charter partner era um documento escrito em duplicata porém em apenas um pedaço de papel que posteriormente era cortado ou rasgado ao meio, ficando cada parte contratante com um pedaço do acordo. Basicamente ele era escrito e é ainda nos dias de hoje escrito em inglês. Tem-se notícia do primeiro contrato de afetamento de viagem, uma Voyager Charter Parter, datada de 3 de julho de 1531 do navio Cheritier. Então notem que a Charter Parter ou carta partida ela é algo muito, muito antigo que deu origem a esses contratos e ela deve ser respeitada. Então, o afretamento e a pessoa do armador muitas vezes se confundem. Por isso que a gente tem que prestar atenção. O armador, enquanto considerado empresário, ele passou a ter funções específicas em muitos casos. Gerenciadas por terceiros, como financeiro, técnico, combustível, avarias, o pessoal operacional que cuida das rotinas do navio, o comercial que cuida do emprego propriamente do navio. Diferente daquele comandante antigo que construiu o navio, era o dono do navio, era o comandante da embarcação, fazia as contratações, cuidava do todo hoje esse navio ele é administrado comercialmente então se diminuiu um pouco as responsabilidades aplicadas a esse armador então vai se constituir armador e armador proprietário essas pessoas podem se confundir porém elas são distintas quanto a sua responsabilidade civil enquanto o armador proprietário é aquele a quem o navio pertence ou seja registrado em seu nome o armador que eventualmente pode ser o proprietário, é aquele que arma o navio, ou seja, apresta o navio colocando o necessário para que ele esteja em condições de navegabilidade. Pensando no contrato de afretamento, vamos lá no código comercial na lei 556 de 1950, gente, apesar de antiga, é ainda o que está válido, né? Então no artigo 1566 ele fala o quê? O contrato de fretamento de qualquer embarcação, que seja na sua totalidade ou em parte, temos que prestar atenção nisso, porque hoje é muito difícil afretar apenas uma parte da embarcação, para uma ou mais viagens, quer que seja a carga, colheita ou prancha, o que tem lugar quando o capitão recebe carga quando se apresentam deve provar-se por escrito. No primeiro caso, o instrumento que chama se chama-se carta partida ou carta de fretamento deve ser assinado pelo fretador e afretador desta embarcação, quaisquer outras pessoas que intervenham no contrato, do qual se dará a cada uma das partes um exemplar. E no segundo, o instrumento chama-se conhecimento e basta ser assinado pelo capitão e o carregador. Entende-se por fretador o que dá e por afretador o que toma a embarcação a frete. Nesse sentido, então, em uma legislação mais recente, a Lei 9.432 de 1997, que dispõe sobre a ordenação do transporte aguaviário, lá no seu artigo 2 traz algumas definições. Primeiro, a Afretamento a casco nu contrato em virtude do qual o afretador tem a posse, o uso e o controle da embarcação por tempo determinado, incluindo o direito de designar o comandante e a tripulação. No inciso 2, afretamento por tempo contrato em virtude do qual o afretador recebe a embarcação armada pulada ou parte dela para operá-la por tempo determinado. Inciso 3, afretamento por viagem contrato em virtude do qual o fretador se obriga a colocar ao todo ou parte de uma embarcação com tripulação à disposição do afretador para efetuar transporte em uma ou mais viagens. E, no 4, traz a definição do que seria o armador brasileiro, pessoa física, residente e domiciliada no Brasil, que, em seu nome ou sob sua responsabilidade, apresta a embarcação para sua exploração comercial. Então, vejam que a própria legislação, ela traz bem a definição de alguns contratos de afretamento. Né? É, vamos, então, começar a detalhar isso um pouco mais, entender isso aí um pouco melhor. Só relembrando, o fretamento é o contrato pelo qual o Afretador se obriga em retribuição do frete combinado a pôr à disposição do afretador um navio e bom estado de navegabilidade e algumas vezes a manter nesse bom estado durante a execução do contrato. O fretamento parcial que fala o código comercial, como eu havia dito lá atrás, é impraticável hoje em dia, pela difícil divisão da gestão náutica entre as partes, o que não acontece com o fretamento total. O contrato de transporte marítimo de carga é, na sua construção, obrigacional, diferente do contrato de fretamento, pois trata de quem vai assumir a obrigação de transportar a mercadoria por via marítima de um lugar de embarque para outro de destino. Então, espera aí, vamos prestar atenção em algo muito interessante e o que define. Quando eu estou falando de carga, eu falo de frete. Quando eu falo de embarcação, eu falo de wire, que é a moeda que vai ser paga pela utilização dessa embarcação. Então, Vamos destacar mais alguns pontos que eu considero bastante importantes. O Código Comercial só se refere ao contrato de fretamento, que consiste no ato jurídico de dar o navio a frete, através da carta partida ou carta de fretamento, instrumento que vai estabelecer os termos e as é, instruções contratuais entre fretador e afretador. Muito embora faça a distinção entre os instrumentos contratuais, a carta de fretamento e o conhecimento, né, o qual o código reporta, é diferente, né, do contrato de fretamento por viagem, porque acaba se misturando, portanto, com noções jurídicas entre instrumento e negócio. Então, eu tenho que prestar bastante atenção nesse aspecto. Atualmente, os navios operam mercadorias seguindo a imposição do loadout factor, né, do factor é, do fator de utilização dessa embarcação, que é a estimativa do lucro nas operações de carga e descarga é, em número e volume suficientes que compensem o exercício do navio. Não adianta eu afetar um navio eu não vou ter o que? Um rendimento econômico vai sair mais caro do que se eu estivesse utilizando um, um outro tipo de embarcação pagando o frete propriamente dito. Ou seja, eu tenho que ter uma embarcação economicamente viável, né? O fator de utilização dela tem que ser o máximo possível para que me dê o um melhor rendimento possível para o meu negócio. Todos os navios, é, empreendimentos e as novas formas de atividades não foram, impossível quase, né? Não foram devidamente acompanhadas pelos códigos comerciais de uma maneira geral, internacionalmente falando, principalmente o brasileiro. Então, conhecidos, cujos textos regulavam apenas o tipo tradicional de enfrentamento por viagem. Porque antigamente, dificilmente eu fretava a embarcação a casco nu, por exemplo, para trabalhar com a embarcação. Eu sempre tinha um comandante por trás, ou seja, um armador proprietário por trás. Dentro da lei 9.432, que fala dos tipos de afretamento, é, ela requer uma autorização necessária para o afretamento de embarcações estrangeiras por viagem ou por tempo, para poder operar na navegação de interior é, de percurso nacional, por exemplo. A navegação de cabotagem da mesma forma apoio marítimo e portuário, bem como a casco no navegação de apoio portuário também. Ou seja, ainda é bastante restritivo, tem uma tem uma, algumas medidas que estão correndo por fora para tentar mudar este modelo e meio que liberalizar o mercado. Bom, quanto ao registro então eu preciso da autorização e vou precisar do registro também. O registro ele ocorre em casos de afretamento né, de embarcações brasileiras ou estrangeiras para navegação de longo curso ou mesmo de interior. Além disso, independente de autorização, os afretamentos de embarcações estrangeiras a casco nu, com suspensão de bandeira para navegação de cabotagem, navegação de interior, de percurso nacional e navegação de apoio marítimo, sempre limitado ao dobro da tonelagem de porte bruto destas embarcações, de tipo semelhantes, por ela encomendadas a estaleiros brasileiros instalados no país. Uma forma de proteger o mercado, sempre pensando no contrato de construção em eficácia, adicionando a metade da tonelagem de porte bruto dessas embarcações brasileiras de sua propriedade, ressalvado o direito de afetamento de pelo menos uma embarcação de porte equivalente. Essa é uma discussão bastante sensível que que deve sofrer grandes modificações assim que passar essa onda do coronavírus e que muito provavelmente vai mudar esse modelo muito por causa da cabotagem, né? da possibilidade de, de fazer as contratações diretas. Mas isso a gente vai discutir mais para frente em outras aulas. Vamos detalhar agora um pouco as modalidades de afretamento. Primeiro, vamos entender. Nós temos os navios liners e os navios trumps. navios liners são aqueles que seguem o que Itinerários pré-definidos. E os afretadores vão contratar os espaços no mesmo para transportar as suas cargas. É o um exemplo aí do roll, -roll por exemplo, roll-off, navios de contêiner, de cruzeiros, ou seja, normalmente pertencem sem as conferências de frete né são padronizam os fretes internacionais são grandes empresas e trabalham em linhas programadas linhas regulares percurso certo horários e rotas determinadas obedecendo sempre o que a fretes tabelados já os navios tramps ou vagabundos são normalmente para cargas que ocupam grande parte do navio ficando dedicado para carga a ser transportada normalmente são embarcações a granéis né é o maior exemplo de, de contrato é, é em graneleiros, como por exemplo petroleiros e seus derivados, granel de soja, GLP, embarcações propícias para atender minério específico. Essas operações diferentes tiveram sua origem concreta imediatamente no aparecimento dos que aceitam cargas para qualquer parte por qualquer tempo, em plano fixo de ida e volta sem tabela de frete, ou seja, sem destino. Eles não têm um plano fixo de ida e volta, não tem tabela, eles vão atender a necessidade de quem está fazendo o fretamento dessa embarcação. Por isso são é, considerados também, geram um certo perigo essas embarcações. Tendo vistas que elas não têm uma parada muito certo. Lógico, existem embarcações e embarcações para serem afretadas. Eu vou ter os bons e os maus, sim. Aí dentro das espécies de contratos de afretamento, por exemplo, no Brasil e, e nos países que se utilizam no direito civil, o termo de afretamento ele vai se referir não apenas aos contratos para utilização do navio, ou dos seus serviços, mas as responsabilidades atinentes a eles. Já nos países de common law, como a própria Inglaterra, o uso desse termo vai ser totalmente anguinco, ou seja, é usado tanto para se referir a contrato de utilização do navio, como dos serviços desse navio para transportar mercadorias. Aqui eu vou ter, uh, no Brasil tem uma certa distinção. Os dois principais contratos, inicialmente, que a gente vai estar tá tratando, é o contrato de afetamento a casco nu e o contrato. de por tempo, ou seja, barboult ou demais charter part e o outro timer charter part. Ok, vamos falar a respeito primeiro do contrato de afretamento a casco nu. É aquele contrato, pessoal, que se caracteriza pela utilização, ou seja, eu tô arrendando o navio, eu tô alugando esse navio, grosseiramente falando, né, por um tempo determinado do qual o proprietário, o armador proprietário, dispõe de seu navio ao afretador a casco nu, o qual assume a posse e o controle do mesmo, controle náutico, mediante a uma retribuição. Notem que a retribuição não é o frete, é o que a gente vai chamar de wire, que é medido diariamente, porém pode ser pago quinzenalmente ou mensalmente. Então, trata-se de um contrato de utilização do navio, ou seja, o navio é tomado em afretamento desprovido de comandante, tripulação e demais itens inerentes e necessários à navegação. Significa que o comandante, às vezes, e alguns tripulantes, como principalmente o engenheiro-chefe né, de máquinas, poderão ser indicados pelos proprietários, porém contratados e controlados por consequência, empregados do afretador a casco nu, sobre sua responsabilidade. Isso é muito importante entender, porque divide de quem é quem a responsabilidade em determinados acontecimentos é, na aventura marítima, ok? Então, o que, que a gente tem que ter de atenção na relação contratual, no contrato de aflatamento a casco nu? De um lado, o proprietário do navio, o armador proprietário. Pessoa física ou jurídica, em nome de quem a propriedade da embarcação é escrita na autoridade marítima e, quando legalmente exigido, no Tribunal Marítimo. Isso para os casos de embarcações né, navios brasileiros. Do outro, o afretador a é casco nu. Pessoa física ou jurídica que, muito embora não seja o proprietário do navio, arma, coloca o pessoal para trabalhar, os equipamentos, e detém o total controle do navio, controle náutico, a gestão de pessoas e a gestão comercial, assumindo a posição de armador disponente, ou armador pro-hack vice, né? armador beneficiário. Dessa forma, deverá tomar todas as providências, como se for o proprietário, contratar seguro de casco, máquinas, PI Club, além de poder direcionar o navio para qualquer parte do mundo, aonde ele seja necessário para atender esses contratos de afretamento. Eu tenho algumas consequências numa eventual é, relação de acidente ou de demanda com terceiros. Vou ter sim. Então, quais seriam aí as principais consequências? Nos casos de danos causados ao navio, a responsabilidade do afetador nu será aquela do direito civil, que rege os contratos, ou seja, decorrentes de, dos estritos termos do contrato. Se o contrato diz que ele é responsável por tudo, ele vai ser responsável pela embarcação de uma forma completa. Por isso, tem o seguro. Quanto aos fretes gerados pelo navio durante o período do contrato, o proprietário do navio, por não ter a posse do mesmo, não tem direito a nenhum frete que esse navio faça colha, né? Pelos atos do comandante e tripulação, o proprietário do navio, o armador proprietário, não é responsável perante os embarcadores ou consignatários, posto que são eles prepostos do afretador a casco nu. Esse passa a ser o responsável. O conhecimento de embarque, o Bill of Lodge, né, assinado pelo comandante, vincula o afretador a casco nu e não o proprietário. Para todos os efeitos, é o transportador das mercadorias, né? não é o armador proprietário. Nos casos de colisão ou abalroação pelo navio, responderá o afretador a Cascunu perante a terceiros. Por quê? Porque ele ele é o responsável pela embarcação, é ele que tem a posse. E detalhe, ele também é responsável perante o próprio proprietário da embarcação, que vai ser definido muito provavelmente pelo contrato pré-estipulado e pelos seguros a ele vinculado. Então, eu fiz aí, deixei para vocês um organograma de como ficaria o contrato de afretamento a Cascunu basicamente, ele tem características para uso comercial do navio as partes envolvidas é o afretador a casco nu e o armador proprietário. O objetivo desse, das partes desse contrato é o uso comercial do navio e diferente, né, a remuneração desse uso comercial do navio é feita pelo AIRE, que pode ser pago quinzenalmente ou mensalmente, porém ele é computado diariamente. Bom, esse organograma é mais para vocês terem o é, material mais interessante para estar estudando, racionalizar a ideia do que vem a ser o contrato de afretamento a casco nu. Vamos dar uma olhada agora no contrato de afretamento por tempo. Caracteriza-se pela utilização ou arrendamento, ou aluguel da embarcação do navio por um tempo determinado, no qual o proprietário ou armador disponente coloca o navio completamente armado, equipado e em condições de navegabilidade, à disposição do afrentador, por um determinado tempo, que não precisa ser um ano, um mês, um dia, pode ser vários anos, tudo vai depender do contrato, é por Tempo, o qual assume a posse e o controle do mesmo gestão náutica e comercial, mediante uma retribuição chamada de Wire, pago da mesma forma, né? Em intervalos determinados durante o período do contrato, ele é visto diariamente, porém, ele pode ser pago quinzenalmente ou mensalmente. É um contrato de utilização dos serviços do navio, é o Timer Charter Part, contrato de afetamento por tempo. Aí também fiz um organograma para vocês para facilitar o estudo. Essa é time Charter Part as características, uso comercial e também dos serviços do navio. As partes, armador e o afretador por tempo. O objeto do contrato, uso comercial do serviço do navio. Remuneração, o aire, que pode ser pago quinzeralmente, mensalmente, porém verificado diariamente. Tenho aí quais seriam as principais diferenças do contrato de afretamento por tempo. Versus o contrato de afretamento por casco nu, em termos de responsabilidade. No contrato de afretamento a casco nu, o comandante e os tripulantes são empregados do afretador a casco nu, enquanto que no contrato de afretamento por tempo, esses são empregados do proprietário ou armador disponente. No contrato de afretamento a casco nu, as despesas de óleo combustível, diesel, lubrificantes, águas, víveres, salários, são de responsabilidade do afetador a casco nu. Já no contrato de afetamento por tempo, apenas as despesas de óleo, combustível, diesel e, em alguns casos, alguns lubrificantes, serão de responsabilidade de afetador por tempo, baseado no contrato. No contrato de afetamento a casco nu, todas as despesas portuárias relativas ao navio e seus tripulantes são de responsabilidade do afretador a casco nu. No contrato por tempo, não. As despesas portuárias relativas ao navio são de responsabilidade do afetador por tempo, permanecendo as referentes aos tripulantes de responsabilidade do proprietário armador disponente. Nos contratos de afretamento a casco nu, a recompensa por salvatagem irá para o afretador a casco nu. No contrato de afretamento por viagem, essa recompensa por salvatagem irá para o proprietário ou armador disponente. Nos contratos de afretamento a casco nu, o armador disponente não poderá colocar o navio em off-wire, fora de contrato, porque não haverá descumprimento de cláusula contratual por parte do proprietário, pois que sua única obrigação é a entrega do navio. Poderá o proprietário, no entanto, apenas colocar o navio em off-wire pelo não pagamento do wire, pelo aquele preço estipulado. No contrato de afetamento por tempo, o afretador por tempo poderá colocar o navio off-wire em qualquer hipótese que afete a navegabilidade ou operacionalidade navio, ou seja, deficiência do equipamento, propulsão, etc. Por quê? Porque esse navio vai estar tá sob jude, né, sob observação do armador proprietário. Vale destacar novamente, pessoal, que esses contratos de afretamento por tempo, por viagem, eles são pré-elaborados é, pré pela BINCO, por exemplo por exemplo, que é uma associação internacional de armadores que padroniza a questão jurídica desses contratos e alguns requisitos para que todos trabalhem no mesmo tom. A NIP é o nome do código para o contrato de afretamento, por exemplo, usado pela New York Production exchange desde 1946, com a sua devida revisão em 81 e depois em 93. A Baltimore de 1939, é o código usado para a região do Báltico, ou seja, tenho determinados tipos de contrato que eu tenho pouca, pouca possibilidade de alterá-los, eles são quase que cláusulas rígidas para que eu faça esse acordo. Então é, passa a ser inclusive um contrato de adesão, como já havia dito. As cláusulas mais comuns nesses contratos Trazem a descrição do navio, período de afretamento, limites de rotas e utilização, autorização de subafretamento, se pode ou se não pode, entrega do navio, aonde será, cláusula de cancelamento, quem paga o que na caso de um, de um cancelamento, como será feito o pagamento do Aire, quando a embarcação poderá ficar off-wire, as deduções pecuniárias do Aire, retirada pelo não pagamento do Aire, emprego do navio e nomeação de agentes, assim. Assinatura de conhecimento de embarque, reentrega do navio, entre outros, ou seja, é igual para todo mundo com os devidos toques ali de cada companhia, de cada responsável. As espécies do gênero de contrato de transporte é que vai começar a me interessar agora quando eu penso na carga, na carga propriamente dita, na questão do frete. Por exemplo, o contrato de charter parter ou o contrato por viagem, no termo por viagem, não vai significar que ele vai estar restritivo a uma viagem. Quer dizer, não determina que o contrato deve ser apenas para uma viagem. Porém, ele pode ter, ser por um determinado período, utilizando de várias viagens, para atender várias demandas de um ou de vários contratante. O termo apenas demonstra que o contrato é de transporte de mercadorias e, de acordo com a Convenção de Roma, lá de 1980, sobre obrigações contratuais. Os contratos por viagem, por exemplo, eles obrigam o transportador a transferir coisa de um lugar para o outro, como nós já vimos. Nesses contratos, há duas pessoas, física e jurídica, que são o transportador também é chamada de Carrier, e o Fretador ou Charteador, que é chamado de Charter. O transportador é aquele que vai fornecer o espaço a bordo do navio, enquanto que o Fretador ou Embarcador, Shipper, é aquele que toma o espaço do navio mediante o pagamento de uma contrapartida, que neste caso é o frete, pessoal, para o transporte da sua mercadoria. Então vejam, por mais que pareça igual ao de da embarcação como um todo, aqui eu estou falando apenas do espaço contratado. Bom, podem se resumir a uma viagem específica, isto é, por um período de tempo pré-determinado, de um ponto ao outro especificado, ou mesmo uma viagem redonda, por exemplo, embarca no porto A, descarga no porto B, e embarca no porto B, descarga no porto A. Com um tempo de 90 dias, 10 dias a mais ou menos. Ou seja, é o fretador que vai emitir o conhecimento de embarque, pois vai deter a posse do navio. Por que, que eu posso, neste caso, fazer o frete parcial? Porque eu não estou falando da embarcação toda, eu não estou falando da gestão náutica da embarcação. Eu estou falando apenas do espaço do navio que pode ser dividido por inúmeros pequenos espaços e cedidos a vários embarcadores. Como é o caso da DHL, por exemplo. O que a gente faz lá? Quero mandar alguma coisa para o exterior. Ela pega um container, divide em vários espaços e você compra uma parte daquele espaço, paga o frete, só que em nenhum momento eu tô sendo responsável pela embarcação. Não. A embarcação só vai levar de um ponto ao outro para poder atender a minha necessidade. Então eu fiz aí um contrato de viagem, fiz um organograma para o contrato de viagem, só para a gente né, solidificar isso aí. A Voja Shorter Parter. Principal característica deste modelo. Serviço de transporte, as partes, o transportador, que pode ser um armador proprietário ou não, pode ser um armador disponente, que afretou o navio para ganhar dinheiro, e o fretador, propriamente dito, que vai fretar o espaço, na verdade. O objeto, transporte de mercadorias, as condições de pagamento, serão o frete, que aí eu tenho as várias modalidades que eu posso fazer de pagamento do frete. Um outro tipo de contrato que eu também tenho é o contrato de quantidade ou tonelagem também chamado de coa esse contrato é, muito embora a terminologia do inglês quando eu faço a tradução fica meio confuso são contratos de transporte é, funciona da mesma forma tá uma parte é o armador acorda com o parte é o afretador, em transportar uma certa quantia de carga durante um período de tempo então Normalmente grandes quantias e por longos períodos em embarques flexíveis, ou seja, um contrato COA, por exemplo, pode falar o seguinte: ó, 400 mil toneladas métricas por um período de 20 meses, em embarques de 20 mil toneladas métricas a cada 60 dias. Então, ele é um contrato baseado em tonelagem que é feito para atender uma necessidade bem específica desse cliente. As cláusulas contratuais eh, do contrato de viagem são as mesmas, mas com uma perspectiva mais voltada para a mercadoria. Então as partes contratuais, o navio, né, como pode especificar a posição atual do navio, a viagem em questão, portos de embarque e desembarque, capacidades de carga do navio, viagem preliminar, navio chegado, embarque, a viagem de transporte, descarga de mercadorias, ou seja, tudo isso eu posso dar uma analisada, eu deixei o link para vocês da BINCO. Vocês podem baixar tanto o contrato de afretamentos, quanto contratos específicos para carga, para viagem de carga, ok? Normalmente, gente, quem faz essas contratações? Os chamados shipbrokers. O que, que eles são? eles operam né, como intermediários da negociação entre afretadores e fretadores. Muito parecido com corretores de imóvel. Checa a documentação das embarcações, checa a origem, descrição, explica para quem está contratando e para o contratado, dá garantias, entre aspas, para ambas as partes que o negócio está sendo bem feito. Tem uma função muito importante no mercado, pois é através dele que outros players eles passam a obter mais informação desse próprio mercado. Normalmente são remunerados por uma comissão que equivale aproximadamente a mais de, a mais de 1% do valor do contrato, ou seja, eles são verdadeiros corretores de navio ou de cargas. Nos casos aí das cargas por tonelagem, etc., eles tentam ajustar o interesse de quem quer colocar a carga no navio e o interesse de quem tem o um navio para receber essa carga. Tudo bem? Então deu para a gente fazer, ter uma noção, a ideia do curso não é aprofundar questões de direito é, ligadas a contrato, mas vocês da gestão portuária tem que conhecer que existem esses contratos e algumas nuances desses contratos. Deixo aí vários links, as várias referências bibliográficas que foram consultadas para a gente desenvolver essa matéria, o link da Binco, que traz os mais diversos tipos de contrato, me coloco à disposição tem todos os meus contatos ao final é, do nosso material didático, do nosso PDF entrem em contato, façam perguntas, vou produzir um quiz aí também para vocês estarem respondendo lá na plataforma, então ó paz e bem a todos e se cuidem aí com o coronavírus <música> Oh, oh,